0: Podemos perder a coroa. Os evangelhos são para a igreja. Comentário de Mari persona. Coroa, ela é um ela é um prêmio. Você já viu o concurso de Miss? E você já viu o concurso de Miss, que uma Miss que perde e toma a coroa da outra? <risos> Procura no YouTube, você vai ver. A mulher vai lá e agarra a cabeça da outra. A coroa é <risos> minha, é minha. É isso aí, é tomar a coroa. Então a coroa é um prêmio, é, um, é, um, é uma premiação por ganhar, né, por ter o direito àquilo Porém você pode perder a sua coroa se você for negligente Lembra lá no, que os homens dormiram né? e veio o milho e plantou joio no meio tal. Então você pode perder a coroa também por, pelo seu andar, pela sua maneira uh, inconsequente de ser você perde a coroa. A própria Miss perde a coroa, você sabia, sabia disso? Se a Miss pisar na bola, na vida moral dela tal, hoje nem tanto, né? O pessoal não está ligando muito para isso, não. Mas antigamente tinha isso. Se a Miss pisasse na bola, perdia a coroa. Serve também para os missos. Mas é isso, né? É, é, perder a coroa é realmente você não ter mais as prerrogativas necessárias para ser beneficiário dela. Não tem nada a ver com salvação, hein? Não tem nada a ver com salvação. O versículo fala... Eis que vem e se demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tem uma outra passagem que fala da coroa da vida, né? Também. É, é um prêmio. É, é, um prêmio, é uma recompensa. É uma recompensa. Porque veja que ele está ele falando aqui... Para você perseverar no que você tem, né? Guarda o que tens... Eis que venho sem demora, guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Porque qualquer, qualquer pisada de bola De repente você estava com uma vida tão boa do Senhor Com excelente testemunho e tudo mais Aí você dá uma pisada de bola homérica aí, E aí foi, vai tudo para o vinagre e De repente é, é, mais, é mais fácil perder tudo do que conquistar né? Porque a, a vida cristã Ainda que a salvação não venha por esforço mas a vida de comunhão vem por esforço, claro que é por graça, né? misericórdia de Deus, mas vem por perseverança, perseverar em oração, por exemplo, fala o, senhor fala, o apóstolo escreve na, na carta, né? então tem coisas que são sim, por, por perseverança, por esforço, não a salvação, jamais. Os evangelhos foram escritos para a igreja? É tudo para os judeus, nos evangelhos, porque a única passagem nos evangelhos que fala da igreja é Mateus 16, quando ele fala, edificarei a minha igreja. E Mateus 18, quando ele fala a maneira de agir quando estivessem congregados ao nome do Senhor em igreja ou em congregação. E ali não bastava o fato de serem dois ou três. É muito importante entender isso, porque todo o diálogo ali Começa quando fala se o seu irmão tem alguma coisa contra você, tá, tá, tá. Vai e trata com esse irmão só. Então é você e esse irmão, dois. Aí se não resolve o assunto, leva mais um. Aí vocês já são três. Né? Então a gente podia falar assim, ah, então já estão três reunidos ali, ó, resolvendo uma questão. Então já é, Cristo está no meio, O senhor Jesus está no meio, não. Eles não estão resolvendo uma questão com a autoridade que o senhor deu à assembleia para resolver questões. Por que isso? Porque não estão porque ele fala assim, se não, e se não atender também essa testemunha, duas ou três testemunhas, André fala, leva duas ou três testemunhas, que pode ser até quatro então, que estão ali nessa, nessa conversa. Se não atender, leve à igreja, dize-o à igreja. E aí é a igreja que vai determinar, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, muita, às vezes você pega cristãos, que você está conversando com dois, três irmãos assim da que, de, de alguma denominação então aí um fala assim ah, é assim, ah, que legal, estamos dois ou três, aqui o Senhor Jesus está no meio. Não, não está no meio. Porque o Senhor que se colocar no meio é no sentido de autoridade. Ali está, está tendo uma reunião com autoridade para tomar decisões que serão sancionadas no céu, não é? assim como na terra serão sancionadas no céu. Agora veja o seguinte, uh, um, um bom exemplo é o Senado brasileiro. Existe o Senado brasileiro. Não sei quantos senadores tem. O pessoal de Brasília é que sabe. Mas tem lá, vamos falar que tem 100 senadores. Quanto? Quantos? 81 senadores. Uh, agora tem 80, porque o Jonathan está aqui, né? É, 80, 81 senadores. Uh, quando o Senado está reunido, ali é o Senado. As decisões são tomadas no Senado. Ah, mas espera aí, faltou Jonatas. Está só com 80 não importa. É Senado de um jeito. Não, mas só, fica, só tem dois senadores lá. É Senado. Pode não ter o quórum para alguma votação, não sei o que, mas é Senado. Agora, digamos que lá o... Alocumbre, né? Que acho que é o presidente do, do Senado. O Alocumbre... Hã? Alocumbre. Alcolumbre. Alcolumbre. Você já viu como é que eu entendo de política, né? Alcolumbre. Mas também, né? Bom, agora é o um nome... Um nome bastante conhecido, porque agora é a época de álcool, né? de álcool gel, álcool lumbre, é tudo mais ou menos mesma coisa. Então, imagina que ele deu um churrasco no sítio dele, na fazenda dele, ele convide todos os senadores. Eu pergunto, o Senado está reunido? Não, não está reunido. Então, o estar reunido ao nome do Senhor tem um caráter oficial. É como a, a, a empresa... Tem os funcionários, mas tem um dia que convocam a reunião da Assembleia, da Assembleia dos acionistas, então, era uma coisa, uma coisa solene. Então, esses, essas duas passagens se referem à igreja. Agora, ainda que não tenha sido dirigido à igreja, porque lembre-se que a igreja só seria formada em Atos 2, então o que vem antes de Atos 2 não é a igreja. Por isso que o Senhor Jesus falava para dar o dízimo. É muito fácil assim, é, Jesus mandou dar o dízimo, tem que dar o dízimo assim? Ele mandou dar o dízimo, porque era judeu. No judaísmo, tinha que dar o dízimo. Ele curava alguém, ele mandava ir apresentar o sacerdote no templo. Como é que você vai fazer? Vai comprar uma passagem para o cara de Jerusalém hoje? Era assim que funcionava lá. Mas não tem caráter de igreja, nada ali. Porém, existem princípios ali que aplicamos a nós como crentes agora. No Senhor Jesus, porque o Senhor que nós seguimos é o mesmo Senhor. E existem promessas que a gente também vê que ele deu aos seus discípulos, principalmente no final uh, do, 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 do Evangelho de João, por exemplo, que ele já começa a dar algumas promessas de, de, de... quero que onde eu estiver estejam também comigo e tudo. Isso valeria tanto para apenas os discípulos se a igreja não fosse formada, quando ele fala quando ele fala, por exemplo, para os seus discípulos, ide por todo mundo pregar o evangelho. Para quem que ele falou isso? Não falou para a igreja. Ele falou para os discípulos ali, que representavam, nós sabemos agora, o remanescente e fiel que vai se converter depois, durante os sete anos. Porque eles vão sair também pregando o evangelho para todo canto, o evangelho do reino. Mas, mas nós sabemos, quando nós vemos o exemplo dado pelos primeiros cristãos, pelos apóstolos, nós, então é para gente pregar o Evangelho também. Então também é para nós esse princípio ali. Mas ele foi. Se a igreja não existisse, aquilo continuava. Continuava valendo. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net